0: Bonjour et bienvenue à Pack Pod. Alors moi c'est TK l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. On a un épisode sympa aujourd'hui mais avant d'introduire un autre invité il faut d'abord dire bonjour à un certain Bayer, Charlie Bayer de 004 de
1: ACBB. Comment tu vas mon cher Charlie <rire> Salut l'agent 004 de bien, bien salut mon TK. Bah, écoute ça va bien. Ça va bien même si vous avez manqué un peu quand même parce que j'ai pas pu être avec vous la semaine dernière pour pour débriefer de la fin de cette Coupe du Monde qui nous a tant emballé. Euh, je suis content de te retrouver.
0: Allez, avant d'avoir ton avis sur ce Coupe du Monde, je suis content de te retrouver. En plus, tu es de nouveau sur le terrain après ton blessure au dos. Et en fait, j'ai pensé à toi ce week-end parce qu'on a vu Dan bigard euh, qui s'est bien blessé, même si tu disais pendant la Coupe du Monde tu n'étais pas trop
1: fan. Je pense que tu as quand même euh, <rire> eu un petit sentiment pour lui. Un, un grand sentiment d'empathie avec lui parce qu'on voit bien que c'est un truc qui, euh, qui, bon, qui doit traîner. Enfin, c'est un truc qui ne date pas de... Ce n'est pas en marchant, ce n'est pas en s'élançant pour, pour, pour cette pénalité, que, pour ce coup de pied qui s'est fait mal. Et euh, non, j'ai vraiment eu beaucoup d'empathie, en fait. Parce que c'est vraiment le, le truc de... Bah, voilà, moi, les, les, les douleurs lombaires, c'est un truc que je traîne. J'ai eu au début de saison. J'ai re-eu d'ailleurs euh, pas, euh, pas joué dimanche à cause de ces problèmes-là. Enfin, ça, ça va, ça vient. Et du coup, le fait de je, je vois bien ce que c'est de sur un mouvement... Ah, tout à fait anodin, avoir ce truc qui vient. J'ai eu beaucoup d'empathie, de, voilà. Ouais, oui. bah, tu, ouais, ça avait l'air de faire mal. Allez, tu parlais d'empathie. De
0: en fait, ça me fait penser à Adrien, en fait, qui a gagné, euh, euh, les deux choses pendant notre, notre euh, nos concours de Coupe de Monde. Il a gagné la plombée et le t-shirt pour le fantasy. Et comme il avait gagné le 2, il avait un peu d'empathie aussi. Il a dit, bah, tiens, euh, pourquoi pas, en fait, donner le t-shirt à la numéro 2, euh, dans le fantasy. Donc, en fait, Chucky 9, si vous écoutez, bonne nouvelle pour vous. Vous avez gagné un t-shirt grâce à Adrien. Merci beaucoup, Adrien. C'est très rugby tout ça. Allez, Charlie, on aller voir rapidement vers notre invité, mais en fait, comme tu bossais la semaine dernière, on n'a pas eu un peu ton avis, ton avis euh, sur ce final et sur ce Coupe du Monde. Est-ce que tu peux nous donner un peu de tes angles
1: bah, Peut-être que, peut que c'est mieux de ne pas avoir eu mon avis la semaine dernière parce que j'étais encore un peu, euh, un peu boudin. Voilà. Je suis boudin depuis sur la Coupe du Monde en général, on, bon, on le, avec maintenant un peu de recul, mais on y reviendra peut-être en, ensemble plus tard. Plus généralement, il y a quand même eu un... Elle a été en deux parties, c'est-à-dire que jusqu'au quart de finale il y avait quelque chose, et pour moi, peut-être en tant que supporter français qui a subi une déception et qui a vu les matchs d'après avec un autre œil, moi, il y a vraiment une partie très emballante de poule avec des matchs surprises, avec des voilà des des des, des équipes qui nous ont attendries, avec une montée en puissance des équipes qui devaient s'installer, et derrière bah des demi un peu décevantes et une finale euh, un, un peu décevante aussi. C'est toujours dur lors d'une finale quand il y a une équipe qui joue à 14, euh, déjà avant tout, parce qu'on a l'impression que surtout quand ça finit à un point, donc euh, clairement, le, le, le nombre de joueurs a fait impression. Comme moi, je vous ai écouté la semaine dernière, et c'est vrai que on ne peut que retenir la, la, la beauté de la victoire. Moi, je suis très content pour cette équipe. Il y a des, il y a des, il y a des joueurs euh, que j'aime beaucoup dans cette équipe euh, sud-africaine. Pour le pays, on voit depuis les images de, de victoire et de fête. Ben, c'est formidable. Donc clairement, de, 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 de gagner une Coupe du Monde, c'est formidable. Je suis très content pour eux. Mais d'un point de vue de supporter, euh, bah d'ailleurs j'ai croisé des, des Sud-africains un peu dans, 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 dans des bars dans, des, dans, dans, dans les week-ends passés les parisiens donc des supporters qui étaient venus pour cette Coupe du monde et ça charriait évidemment très fort mais, euh, mais cette idée quand même de gagner ces trois derniers matchs à un point euh, avec euh, ce qu'on sait de, 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 de la part de chance et de hasard que peut avoir de la part que la chance et le hasard peuvent avoir sur un match surtout aussi serré euh, voilà, je dirais que c'est une Coupe du Monde qu'ils qu méritent clairement, que c'est les règles du jeu. Ils sont très contents qu'ils l'aient eu, ils sont très machin. Il y a plein de problèmes qu'on a parlé, le fait qu'ils gagnent leur quatrième quand même et qu'il y a un peu d'entre de, soi dans ce, dans, 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 dans ce sport, euh, c'est dommage. Mais euh, voilà, c'est pas une Coupe du Monde qu'ils peuvent avoir gagné en se disant euh, on a marché sur tout le monde. C'est une Coupe du Monde qu'ils sont allés chercher euh, au centimètre près et, euh, et en ne lâchant rien, certes mais euh, on peut pas dire que c'est disons qu'en phase finale elle m'a moins impressionné qu'elle impressionné au début de la coupe du monde c'est voilà. intéressant parce que ma femme a écouté un, un, un podcast euh,
0: d'ailleurs avec Faf de Claire. et c'était assez marrant parce qu'il parlait de comment les, les soulèves sont choisis pour être dans l'équipe et il disait qu'ils sont pas forcément choisis pour être les plus tactiques ou les meilleurs techniciens ils sont choisis parce qu'ils sont guerriers euh, et sur leur capacité aussi de recevoir de l'instruction et d'être capable de de entendre que non, tu t as pas fait une bêtise, non, euh, je te sors dans les médias parce que ça marche pas comme il a fait avec l'Ibuc là dans, la, dans le mm -hmm. demi-finale. Et en fait, c'est pour ça qu'ils sont choisis, dont le, leur qualité de guerrière est euh, et plutôt que leur qualité de technicien. Et c'est assez intéressant parce que c'est ça qui leur a fait gagner euh, ce, le, tous les matchs par un point. Bah, c'est aussi ce côté, oui, il y a beaucoup de chance, mais aussi le, le
1: côté guerrier parler de guerrier dans le caractère peut-être oui et c'est très intéressant ce que tu dis en effet parce que je ne l'ai pas mentionné j'ai en, en faisant cours mais clairement oui le, le, le coaching et, et la tactique ont lors des trois derniers matchs de l'Afrique du Sud particulièrement euh, vraiment été mis en avant et il y a ce fameux ce fameux cette fameuse bon squad ce fameux sept remplaçants avant pour pour un trois quarts qui avait été beaucoup critiqué avant la Coupe du monde euh, qui bah, a montré son efficacité. Enfin, le, le, le banc a souvent fait la différence dans les matchs de l'Afrique du Sud. Et, euh, et comme tu dis, je pense que quand tu parles de, de guerriers de caractère, enfin, quand, quand Faf en parle en tout cas, il y a aussi le fait que bah, euh, foot des mecs qui normalement sont titulaires et ont toutes les qualités pour être titulaires euh, sur un banc, juste pour pouvoir... Euh, leur faire apporter une, une une dimension physique et énergique en cours de match, bah faut savoir l'encaisser aussi. Je pense que, que quand tes joueurs faut savoir encaisser, Faf, qui est quand même un leader meneur euh, d'hommes qui a toute sa place euh, en, avec le numéro 9 sur le dos. Il a été remplaçant sur sur des matchs et je pense qu'il faut une force de caractère pour se dire mais ouais oui clairement pour le bien de l'équipe je suis vachement mieux à cette place et, euh, et 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 on va aller gagner cette coupe du Monde comme ça. Donc euh, ouais. Allez, on va écouter tout de suite
0: mon entretien, en fait avec Laure Broumont, euh, elle est journaliste sur euh, chez Agence France Presse, Et donc ça veut dire qu'elle a suivi l'équipe de France euh, tout cette Coupe de Monde, euh, et donc j'ai pensé que ça peut être vraiment intéressant d'avoir son avis, et franchement, nos chers écouteurs, vous allez apprendre plein de choses sur son métier de journaliste, sur euh, qu'est-ce que c'est ce travail, euh, et quelques indices aussi sur, sur des différentes personnalités sur l'équipe de France, et ainsi que son bilan euh, de cette Coupe de Monde. Donc, on y va tout de suite. Alors, nous sommes très contents d'avoir avec nous une journaliste de AFP, Agence France Presse, c'est Laure Bromont. Comment ça va
2: Ça va très bien, je te remercie.
0: Merci bien d'être là. En fait, est-ce que tu peux te présenter rapidement parce que et, et aussi peut-être nous dire comment ça fonctionne la AFP
2: D'accord, très bien. Alors, euh, ben moi, je m'appelle donc Laure Brumont, j'ai 47 ans, ça fait plus de 20 ans que je suis à l'agence France Presse, euh, mais au service des sports, j'ai commencé au service des sports quand j'étais toute jeune journaliste, donc j'avais 25-26 ans. Puis après, j'ai fait beaucoup de, de services différents, je suis allée à l'étranger aussi, je suis allée en province. Et je suis revenue au sport euh, il y a à peu près 2-3 ans et à la rubrique rugby depuis janvier 2022. Donc, j'ai couvert le Grand Chelem de l'année dernière. Et puis, donc, la Coupe du Monde des filles en Nouvelle-Zélande, il une médaille de bronze. Et donc, là, la Coupe du Monde des garçons. Euh, donc, l'AFP, c'est une agence de presse internationale, francophone, mais on travaille aussi dans plein de langues. Et donc, on est établi dans le monde entier. On a des bureaux quasiment dans toutes les capitales. Euh, donc, on a un réseau très, très dense avec à peu près 4000 journalistes en tout euh, qui ont différents statuts. Et on, est, euh, on a cinq grandes capitales régionales, entre guillemets, qui s'occupent de, de gérer euh, soit l'Europe, soit l'Amérique du Sud, soit l'Amérique du Nord, le Moyen-Orient et l'Asie. Et donc, ben, en fait, on couvre l'actualité 24 heures sur 24. Il y a des dépêches, c'est ce qu'on appelle des dépêches, pas des articles, des dépêches qui tombent sur le fil. C'est ce qu'on appelle, nous, le fil, c'est-à-dire un fil d'actualité comme on peut voir sur Twitter, par exemple. Euh, des dépêches qui tombent tout le temps, tout le temps, tout toutes les secondes, euh, puisqu'on a des journalistes qui travaillent 24 heures sur 24, puisqu'on a tous les fuseaux horaires qui sont, euh, qui sont euh, utilisés. Euh, donc, ça va des dépêches, évidemment, sur la guerre en ce moment, sur la, culture, sur la politique, sur la société, on, fait, on couvre tous les sujets et on couvre évidemment le sport. On a aussi beaucoup de photographes, d'excellents photographes qui sont toujours primés dans, dans plein de festivals, qui font des super belles photos. Alors, il y a des photographes de sport et des photographes de guerre et des photographes de mode et des photographes culturels, politiques politique et on a aussi un service vidéo. Ça, c'est assez nouveau. Enfin, on l'a depuis une dizaine d'années où on fait ben, des reportages comme on peut voir à la télévision. Euh, donc, des petits reportages avec euh, des interviews, avec euh, des lives euh, dans des conférences de presse. Alors, on n'a pas les droits, euh, par exemple, euh, pour les matchs de sport, mais, euh, mais on peut faire les conférences de presse, les entraînements, les choses comme ça. Donc, on a un service quand même très global qui couvre l'actualité internationale, et donc dans plusieurs langues, avec évidemment le français comme, on va dire, langue primordiale, entre guillemets, puisque Paris est le siège de l'AFP, mais on a aussi un siège à Washington, on a aussi un siège à Hong Kong, à Nicosie, et le dernier, c'est Montevideo, voilà, pour l'Amérique du Sud.
0: Ok, donc super. donc toi en fait ton travail pendant ce Coupe de Monde en fait tu suivis euh, l'équipe de France en tant que journaliste.
2: Exactement, exactement, parce que quand Pas on chance. est en fait à la, voilà, à la rubrique rugby, à l'AFP on n'est en fait finalement que deux à Paris euh, donc je suis avec mon binôme et, et moi on, on, en temps normal on couvre le top 14 évidemment un petit peu la pro de, la pro de deux mais surtout l'équipe de France donc on suit essentiellement l'équipe de France euh, quand elle fait le tournoi des destination, notamment et donc là pour la Coupe du Monde a été évidemment euh, renforcé par plein de journalistes qui nous ont aidés à couvrir les autres équipes. Euh, donc, on était à peu près une dizaine de journalistes francophones. On avait aussi des journalistes anglophones et des journalistes hispanophones euh, qui couvraient les autres équipes. Et nous, avec mon collègue, ben, on était tous les deux sur l'équipe de France. Donc, on les a suivis en fait du début de la préparation donc à Monaco. Mmh. Jusqu'à la fin, donc le garde final, euh, en suivant bah, tous les stages. En fait, on est allé à Monaco, on est allé à Cabreton, euh, à Marcoussi, on a fait les quatre matchs de préparation du mois d'août, et à chaque fois à deux. Et même des fois, quand on était trois, quand, était, quand on a commencé la Coupe du Monde, on était à chaque fois trois francophones, un anglophone et un hispanophone pour chaque match des Bleus.
0: Super. Bah c'est pas mal quand même Monaco Cabreton, c'est des belles endroits, euh, je trouve. Euh... Oui. <rire> Donc en fait c'est intéressant parce que dans ma tête le, le travail de journaliste euh, c'est à la fois euh, on va dire un peu compétitif mais aussi euh, uni euh, uni derrière le, le on va dire le, le métier aussi uni derrière l'idée de, de AFP on va dire. Donc c'est c'est intéressant comme euh, comme métier. Est-ce que tu peux mettre un petit mot sur ce relation entre journalistes aussi?
2: Alors nous on a alors ce qui est bien c'est que en fait moi j'ai connu euh, les sports euh, il y a 20 ans c'était un peu les c'était un peu un service où en effet les le, le foot le sport roi, et donc il y a, il y a beaucoup, toujours beaucoup plus de journalistes sportifs qui s'occupent de foot. Et après, on est des, des espèces de petits électrons libres qui s'occupent des sports un peu mineurs, donc le tennis, euh, les sports méca, euh, la natation, le rugby. Et ça a toujours été une espèce de petite niche, le rugby. Et en fait, euh, moi, depuis que j'y suis rentrée, au début, je me suis dit « là là, mais, euh, mais je, connais, euh, bon, je connaissais bien le rugby parce que je viens du, du sud-ouest, euh, du Gers, et donc du coup, c'est un peu notre sport, euh, on va dire euh, » primordial dans le, dans le Sud-Ouest, donc je connaissais bien le rugby, ce n'était pas le problème, mais je me suis dit « oulala, là là, mais euh, tous ces journalistes rugby des autres médias, donc c'est les médias télé, les médias radio, euh, les médias presse écrite, eux, ils y sont depuis des années, parce que généralement, quand on est journaliste rugby, comme c'est quand même un sport compliqué, avec des règles compliquées, euh, ben, les journalistes qui sont au rugby, ils y sont depuis très très longtemps. Euh, moi, mes collègues du Figaro, mes collègues du Parisien, mes collègues de RMC, mes collègues euh, de France Télé, ils sont là depuis 10, 15, 20 ans des fois. Et, euh, et nous, à l'AFP, comme on est tenu en fait de changer de service, euh, en fait, on reste sur notre poste que deux, trois ans. Okay. Donc, en fait, les gens qui arrivent au rugby, moi et mon collègue et tous ceux qui nous ont précédés, on venait, de, on venait soit d'autres sports, soit d'autres services. Moi, j'ai fait du service généraliste, j'ai fait de la culture, j'ai fait de, de l'économie. Euh, euh, et c'est très étonnant quand on arrive dans ce milieu-là parce qu'en en fait, ils se connaissent tous depuis des années. Ah ouais. Ils sont tous, euh, bah, ils sont potes en fait. <rire> ils sont potes et, euh, et nous, on arrive un peu, l'AFP toujours un peu, euh, euh, voilà, bon mais bonjour, moi je viens de là, j'ai fait ça avant et... Euh, mais en fait, c'est un milieu, contrairement, je pense, aux autres sports, et notamment au foot, qui est quand même un milieu où il y a beaucoup plus de concurrence. C'est un milieu où la, la concurrence entre journalistes est un peu forte. Évidemment, on, est toujours, on essaie toujours d'avoir des infos avant les collègues de l'équipe, avant les collègues du Midi Olympique, avant les collègues de RMC. Mais l'ambiance est quand même très, très bonne entre nous. Euh, alors, il y a essentiellement des garçons, il faut quand même le dire. On est peu de filles. <rire> Ça, c'est quelque chose qui m'a un peu frappée quand je suis arrivée. Mais étonnamment, euh, il y a quand même beau, pas mal de filles.
0: Et es bien, tu, tu te retrouves à ce niveau-là, tu te retrouves bien, bien accueilli
2: Oui, oui, oui. Justement, c'est ça, c'est quelque chose dont j'avais un peu peur au départ. Je me dis oh là là, ils vont me voir arriver en me disant c'est qui cette meuf qui n'y connaît rien Bon, déjà, j'ai un accent du sud-ouest, donc ça <rire> dans fait ton,
0: ton passeport. <rire> je viens de Gers. <rire> Exactement.
2: Je viens du Gers. Donc, déjà, de suite, vu le nombre de gers qu y avait dans l'équipe de France, on me dit, mais t'es pas pistonné. Non, non, non. <rire> je pourrais, mais en fait, non. Donc, en fait, c'est vrai que ça aide pas mal l'accent. Après, ils ont vu qu'en effet, je m'y connaissais un petit peu parce que moi, je suis le rugby depuis que je suis toute petite. J'ai mon papa qui m'a mis dedans avec mes sœurs. Et en... moi, j'ai tous mes copains quand j'étais au collège, au lycée, qui jouent au rugby. Donc, euh, donc on s'y connaît, on regardait les matchs, on était à fond. Donc, Déjà, euh, voilà, ils ont vu que j'y connaissais un petit peu. Et puis surtout, le milieu est vraiment très, très sympa. Euh, alors, c'est vrai qu'entre filles, on, est forcément, on a tendance à se à rester un peu, à devenir plus facilement copine avec les autres journalistes filles. Mais les garçons sont vraiment adorables. Et, sont, et vraiment, ils nous ont très, moi, j'ai trouvé qu'on était super bien accueillis. Et l'ambiance était vraiment très bonne.
0: Bah écoute, c'est intéressant parce que ça t'offre en fait un, un vision un peu euh, externe de moi tant que l'américain sur le pacte de pote. En fait, euh, je trouve mmh. que mon rôle quelque part, c'est d'avoir une vision qui est un peu euh, naïve dans un sens aussi de ce sport mmh. parce que parfois il y a des trucs comme tu dis parce que je comprends bien, même si je regarde ce sport depuis <rire> maintenant près de 20 ans, je, je suis pas né avec comme toi par exemple. Mais après en venant avec de l'extérieur, peut-être est-ce que ça t'offre un angle différent
2: ah mais complètement, parce qu'en fait, non euh, moi je t'ai dit, moi j'ai fait de l'écho par exemple, euh, j'étais euh, en poste en généraliste, et j'étais en poste à Rome… Donc des endroits, par exemple ben Rome, c'est pas vraiment un endroit de rugby. Euh, les ben, cours, ça peut sembler un peu loin, mais en fait, du coup, ça t'ouvre les yeux sur plein d'aspects que le journaliste de sportif de base, entre guillemets, ne regardera pas. C'est-à-dire que moi, pendant, ça fait presque donc deux ans que je suis à la rubrique, j'ai fait beaucoup d'angles euh, de papier sur euh, l'aspect économique du jeu, l'aspect santé surtout, parce que tout ce qui était commotion, tout ce qui mmh. était euh, dépression des sportifs, c'est vrai qu'on... Euh, mon collègue n'avait pas tendance à, à le faire parce qu'il trouvait que ben, lui il avait déjà suffisamment avec l'aspect sportif de la rubrique, qui quand même qui, qui nous prend, on va dire, quand même 90% du temps. Mais il nous reste 10% pour faire autre chose. Euh, donc pour faire euh, l'aspect voilà, économique, les licenciés, les bénévoles, tous les autres types de rugby, parce qu'on couvre aussi un peu le rugby à 7, et donc le rugby féminin aussi, euh, et pour couvrir tout l'aspect santé. C'est vrai que l'aspect santé, moi, c'est ça qui m'a le plus intéressé depuis que je suis arrivée, enfin, en dehors, évidemment, des matchs. Euh, et donc j'ai fait beaucoup de dossiers là-dessus. J'ai interrogé beaucoup de journalistes, de pardon, de joueurs et de joueuses à qui euh, ben, c'est arrivé ce genre de problèmes euh, majeurs, qui sont tombés en dépression, qui ont eu des graves problèmes de santé et qui dénoncent ça. Et, et c'est vrai que le fait d'arriver de l'extérieur du service des sports d'avoir fait autre chose avant, d'avoir, entre guillemets, ben, un peu de bouteille puisque j'ai quand même 20 ans d'expérience, euh, fait qu'on ben, a une vision autre aussi. En effet. Et on regarde les choses différemment. Et en plus, c'est vrai que moi, comme, comme je te disais, euh, j'ai vécu dans le rugby depuis que je suis toute petite. J'ai vu, euh, et ça, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment choquée quand j'étais gamine. J'ai vu des copains à moi euh, sur des champs d'hôpital, dans des brancards, avec des minerves, à qui euh, les docteurs disaient « tu ne joueras plus au rugby ». Et, euh, et qui les mecs, euh, six mois après, ils étaient sur les terrains. Parce que ouais. c'est un sport qui te rend dingue, en fait. Et quand tu... Enfin, comment dire dingue euh, Que tu aimes tellement ça... Euh, que tu tant, tant pis tu vas au-delà de euh, tu peux aller au-delà de ta santé tu peux aller au-delà de la, de la raisonnabilité du chose
0: c'est un, un sujet qui, qui me touche beaucoup j'ai joué beaucoup aux photos américains mmh. aussi donc, euh, donc oui c'est quelque chose qui, qui me touche je pense que j'aimerais organiser un, un épisode spécial là-dessus là et peut-être je, je te rappellerai en tant que consultante à ce niveau-là parce que, <rire> que j'ai pas mal des questions euh, écoute je, je voulais te poser des questions par rapport à le, le, le match en, fait. en tant que journaliste oui. en fait, j'imagine qu'il y a une préparation qui se fait avant un match Mm -hmm. donc toi tu es écrite on est d'accord donc journaliste oui euh, donc comment en tu, voilà comment tu, y, tu prépares en fait tu arrives à quelle heure quelles sont les, les différentes étapes de ta, en amont on va dire de ta préparation
2: alors déjà une semaine pour un match de l'équipe de France une semaine est quasiment toujours un peu la même euh, on, a, on reçoit des plannings et du service de presse et généralement donc le lundi ils sont plutôt off euh, pour un match on va dire le samedi ou le dimanche après il y a des entraînements le lundi des fois le lundi des fois le mardi euh, le, le mardi il y en a toujours un. Euh, le lundi, peut y en avoir aussi, généralement. C'est des matchs, c'est des entraînements où on a accès 15 minutes, journalistes. Donc, on peut faire des photos, des vidéos et nous regarder. Et généralement, comme euh, l'équipe de Galtier, l'encadrement de Galtier, ne euh, sont pas du genre à faire des trucs... Euh, pour embrouiller les journalistes, on peut déjà voir qui est, euh, va jouer le week-end. C'est ça qui est bien. Avec Galti, il n'est pas du tout euh, dans le... <rire> on, va, on va faire... On va embrouiller tout le monde. Donc, on, on voit le, les chasubles, en fait, des, des, des joueurs. Donc, tu as les chasubles dubles bleus qui seront les titulaires et les chasubles bleu blanches qui seront les remplaçants. Donc, ça nous permet en 15 minutes déjà de savoir un petit peu euh, la composition de l'équipe. Donc, un peu la stratégie aussi par rapport au match du week-end. Donc, ça, c'est le lundi et le mardi. Le mercredi, généralement, ils ont un entraînement, ce qu'ils appellent entraînement... À intensité où là on a accès aussi des fois il y a le public aussi et euh, là euh, ils jouent vraiment un peu plus au rugby on va dire euh, donc c'est un peu plus fort donc là il faut vraiment qu'on se nous on y va avec l'idée bon, déjà de confirmer la composition qu'on a vue les autres jours. Donc les chasubles, est-ce que c'est toujours les mônes Est-ce que les joueurs sont toujours avec les bonnes chasubles bleues Tout va bien. Et puis surtout, il euh, faut faire attention s'il n'y a pas de blessés, parce que comme c'est un entraînement en haute intensité, ça peut arriver. Je me souviens que Gabin Villière, par exemple, il s'est blessé avant le tournoi cette année, lors d'un entraînement comme ça, euh, et qu'il a, a dû déclarer forfait. Donc il faut quand même faire très attention. Alors on n'a pas accès à tout l'entraînement, euh, mais si on voit qu'il y a un joueur, à un moment, dans les 15 minutes, où on est là, qui bon, se blesse, se touche le genou, eh, pas bien, euh, bon, mais ça, il faut faire une dépêche. Ça, il faut le dire. Parce que ça veut dire, ah, il va être incertain pour le match, ou il s'est blessé. Et là, on peut demander au service de presse, ah tiens, qu'est-ce qui se passe. Bon, après, sinon, dans ces cas-là, nous, euh, si le mercredi, s'est rien passé, entre guillemets, si tout va bien, si les chasubles ont été les mêmes depuis le début de la semaine, on peut commencer à écrire notre papier sur la composition probable. Donc ça, c'est le, le papier qui est euh, classique de tous les journalistes de rugby. Le, le jeudi, généralement, on a la composition probable. Euh, généralement, ensuite, le jeudi, ils sont off. Euh, le vendredi, il euh, y a, euh, s'il y a un match, le dimanche, sinon c'est le jeudi. Il y a l'annonce de la composition. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qui est un peu sacralisé euh, au rugby. C'est le midi, c'est Galtier-Ibanez. Alors, pendant la Coupe du Monde, c'était Galtier et le capitaine, mais généralement, pendant le tournoi, c'est Galtier-Ibanez qui viennent à midi avec les journalistes. On est dans, on a invité à Marc aussi. Et donc, là, c'est le grand, on va dire, raout où on a le droit de poser toutes les questions qu'on veut on nous annonce la composition, qui généralement est la même qu'on a vue euh, en début de semaine, hein, il n'y a pas beaucoup de changements, ou alors il y a un blessé de dernière minute. Et donc, dès que Galtier et Ibanez ont annoncé la composition, ben là, on peut poser plein de questions. Et en fait, c'est le seul moment vraiment où on peut poser des questions à Galtier, euh, à un autre, autre que le, la, la conférence d'après-match. Parce que sinon, après, il n'est pas accessible. Euh, donc là on a à peu près généralement 20-30 minutes de questions un peu euh, ben, tout le monde peut poser toutes les questions possibles donc on pose des questions sur la composition pourquoi il euh, y a eu tel ou tel joueur qui a été pris d'autres qui ont été écartés on pose des questions sur l'adversaire évidemment et sur la forme du moment voilà donc là, ça dure euh, c'est à J-2 donc euh, match moins de deux jours euh, donc, ça, c'est vraiment le, le grand truc qui est important pour nous parce que ben, la composition d'équipe c'est toujours très important. Ensuite, le J-1, c'est la veille du match. C'est ce qu'on appelle le Captain's Run, donc qui est quelque chose aussi de sacralisé au rugby, euh, qui est vraiment quelque chose de très traditionnel. Donc, c'est quand l'équipe va reconnaître le stade. Donc, elle va jouer, euh, faire un espèce de petit entraînement, mais très light. Euh, et on a accès à l'appareil 15 minutes. Donc, tu as l'adversaire et l'équipe de France qui vont le même jour ben, quand c'est la Coupe du Monde, c'est au Stade de France, par exemple, ou au Vélodrome, ou on a vu au Stadium de Lille. Et donc, c'est la veille du match. Euh, on a accès à 15 minutes de l'entraînement. Et c'est plutôt bon enfance. C'est plutôt, bon, les joueurs sont là pour euh, juste pour s'échauffer, qu'on va dire. Donc là, nous, on y va. Généralement, l'entraînement lui-même n'a pas d'immense intérêt d'intérêt parce que les joueurs ne euh, vont pas y aller à fond. Donc, il n'y a pas de blessés a priori. Mais après, il y a une conférence de presse, toujours, du capitaine et d'un joueur ou Dibagnès quand c'est en, en lors du tour. Donc là c'est intéressant parce que le capitaine bon généralement donc c'est Dupont euh, a toujours des choses intéressantes à dire euh, et là on a 15 20 minutes avec eux. Voilà.
0: Oui, j'avais une question sur le jour de masse. Est-ce que tu es vraiment Jean minitier tu sais à quelle heure exactement il faut arriver et quelle heure euh, tu vas sortir comme ça tu as, t as, t as des moments. Complètement. Ouais.
2: Complètement parce qu'en fait le service de presse nous envoie la veille ou le jour même euh, les horaires de de tous les événements. Donc, il y a l'horaire, à quelle heure le, le stade sera ouvert, à quelle heure la salle de presse sera ouverte. Et après, il y a tous les événements qui sont post-match. Donc, la, la conférence de presse d'après-match, elle est généralement 45 minutes après la fin du match, par exemple. Alors, il y a d'abord les vaincus et après les vainqueurs. Et après, il y a la zone mixte. Alors, la zone mixte, c'est une heure, une heure cinq après la fin du match. Donc, la zone mixte, c'est là où on a accès aux joueurs. Un peu, on les voit vraiment, euh, j'allais dire euh, comme je te vois, quoi. Donc euh, face à face, ils passent derrière une espèce de couloir, dans un espèce de couloir où il y a tous les journalistes qui sont là derrière une barrière. Donc il y a les journalistes télé d'un côté, les journalistes radio, les journalistes presse écrite, et les, et les joueurs passent devant nous et s'arrêtent à chaque poule entre guillemets pour, euh, pour rentrer, répondre à nos questions. Alors il y a des règles euh, de la zone mix. Alors généralement ils viennent nous demander pendant le match quel joueur on a envie d'avoir. Donc, on essaie d'avoir les joueurs qui ont le mieux joué. Euh, à la Coupe du Monde, on a eu la chance que World Rugby ait dicté des règles très, vraiment très sévères. Il y avait obligatoirement huit joueurs qui devaient venir pour chaque équipe. Donc, c'est énorme, huit hein, joueurs. Huit joueurs, c'est nous, on ne voit jamais ça. Normalement, en tournoi-destination, il n'y a pas des règles comme ça aussi strictes. Et généralement, on voit quatre, cinq joueurs. Et c'est déjà pour nous pas mal, hein. Donc là, on en a eu 8 à chaque fois, à chaque match, sauf évidemment pour le quart de finale où là les Français sont présentés qu'à quatre parce que je pense qu'ils étaient tellement euh, dégoûtés qu'il n'y en a que quatre qui sont venus. Bon, c'est comme ça. Euh, alors généralement, ils nous envoient euh, des joueurs qui parlent bien, évidemment, <rire> qui analysent bien les matchs. Alors on a un peu toujours tendance à avoir un peu toujours les mêmes, faut bien le dire, parce que il ben, y a ceux qui parlent bien et ceux qui et qui soit n'aiment pas l'exercice, qui n'aiment pas parler aux journalistes, euh, soit qui ont euh, peut-être, euh, voilà, qui a une façon de parler qui est, moins, euh, qui est moins accessible pour les journalistes. Donc, on voit souvent, par exemple, Thomas Ramos, qui lui parle très bien, qui est très intelligent et qui a une analyse toujours très pointue. On voit Mathieu Jalibert, on voit Charles Olivon, on voit ce genre de garçon. Greg, Greg Aldritte aussi vient souvent. Il a une bonne analyse aussi. Euh, Cyril Bay, euh, voilà. Alors, on ne voit pas, entre guillemets... Euh, des fois, on ne voit pas les stars. Alors Antoine Dupont par exemple, se présentera jamais en zone mixte parce que lui, fait la conférence de presse d'après match.
0: Oui, c'est obligatoire.
2: À faire voilà, avec euh, le capitaine et, et Galtier après match, il y aura toujours le capitaine Galtier. Donc, c'est le moment où on a Dupont et on l'aura pas après en zone mixte. Euh, après, il y a des joueurs, par exemple Damien Penon, on le réclame à chaque fois. <rire> Il ne parle pas jamais. <rire> donc, bon, c'est peut-être parce qu'il n'aime pas ça, j'en sais rien. Mais en tous les cas, à chaque fois, c'est une blague entre nous. On dit, bon, allez, on va demander Damien Penaud et puis, ben, il ne va pas venir. <rire> donc, euh, Damien Penaud, je sais que c'est quelqu'un qui parle très, très rarement. Mais a, voilà, donc, euh, bon, ben, lui, on sait. Voilà. Après, les autres, généralement, on, on les a. Alors, je me souviens que Péatou Mouvaca, euh, pour le Grand Chelem, il avait marqué un essai, c'était son premier essai. Et il ne venait jamais en zone mixte. Et là, il était venu et il avait été super. Parce qu'en fait, il était euh, super content d'être là, super content d'avoir marqué. Et il avait fait une super chouette interview.
0: Ah, chouette. Donc, et, et donc toi, après que tout est fini, donc le match est fini, les interviews sont finies, tu as combien de temps pour... pour c'est quoi le mot euh, pour rendre en fait l'écrit euh,
2: Alors, en fait, oui, c'est vrai que j'ai oublié de t'expliquer. En fait, euh, déjà quand j'arrive. Alors, généralement, quand le match est à 21h, on essaie d'être là, euh, l'ouverture du service de presse, du centre de presse est vers 17h30. Euh, donc, on essaie d'être là assez tôt. Je sais que mes collègues, ils aiment bien être là assez tôt parce que ben, ça nous permet de prendre le temps de préparer un petit peu la dépêche, en fait, et de préparer le match. Donc, on s'installe en salle de presse. Euh, on peut commencer à aller en tribune de presse aussi, donc là où on sera assis pendant toute la durée du match qui est généralement assez haute. Euh, voilà, où on voit, bien, on voit bien le match. On est au-dessus généralement des tribunes, euh, des tribunes euh, présidentielles. Donc, on voit assez bien. Alors, ça dépend des stades. D'ailleurs, je me suis rendu compte qu'en faisant beaucoup de stades là depuis deux ans, les tribunes de presse ne sont pas forcément à la même hauteur. Ouais. Alors, c'est très drôle parce que, par exemple, euh, au Vélodrome, mais on, on est tellement haut qu'en fait, on ne voit pas le, la touche. <rire> la touche qui est la plus près de nous, il faut qu'on se mette debout parce ah ouais. que sinon on la voit pas il euh, y a des stades comme ben, Murefine c'est très bien fait c'est vraiment un petit stade donc on est vraiment près du terrain euh, Lance Park à Cardiff pareil euh, la Viva Stadium à Dublin on est très haut aussi alors on voit heureusement qu'on a les écrans géants parce qu'on est vraiment très haut le Stade de France pour ça il est bien fait euh, la tribune de presse est à une, à une hauteur assez bien faite et on voit bien toutes les lignes de touche donc là, on s'installe en trémie de presse. Moi, j'aime bien m'installer vers 19h, hein, donc deux heures avant. Et là, on commence à… Déjà, bah, c'est tout bête, mais il faut euh, vérifier que tout marche bien. <rire> ouais. Donc, la technique, l'ordinateur, est-ce qu'on a rien oublié Est-ce que le Wi-Fi fonctionne bien Parce que ça, c'est tout bête, mais quand on est journaliste, c'est vraiment la grande panique si on ne peut pas <rire> envoyer notre papier. Voilà. Donc, c'est tout bête, mais moi, ça m'est arrivé des fois. Le wifi qui fonctionne pas, euh, il faut envoyer le truc et on n'a rien, quoi. Donc, on fait du partage de connexion. Enfin, bon, c'est la galère. Donc, ça, il faut vraiment être sûr. Donc, ça, on vérifie bien. On s'installe. Voilà. En général, on a à manger. Donc, on mange parce que du coup, il est 19h. Il faut manger un peu. Euh, on s'installe et on peut commencer à préparer les dépêches. Euh, donc, parce que nous, euh, la, la particularité de l'agence de presse, mais maintenant, en fait, quasiment tous les autres médias écrits, c'est pareil que nous. Comme il y a maintenant Internet et qu'on on les oblige à écrire aussi pour leur site Internet, avant, ils avaient un petit peu de temps pour écrire en fonction du bouclage du journal. Maintenant, il faut que leur papier passe sur leur site Internet, donc quasiment euh, à la fin du, à la fin, dès la fin du, du match. Et ce qui est exactement, nous, à l'AFP, la notre contrainte, parce que nous, comme on travaille, entre guillemets, pour qu'on soit les premiers, ben, en fait, il faut que le papier soit écrit pendant le match pour que dès le coup de sifflet final, on envoie tout, en fait pour que les clients l'aient en premier mais en fait finalement euh, depuis quelques années à cause des sites internet ben, euh, nos collègues de la presse écrite donc le parisien l'équipe euh, le middle tout ça le figaro ben, en fait ils font pareil que nous ils écrivent leurs papiers et il les envoie de suite sur le site internet. Donc, on a un peu les mêmes contraintes. Ça
0: devait être un moment de haute intensité, on va dire.
2: Exactement. En fait, <rire> C'est quelque chose qui, au départ, me faisait assez peur parce que je me suis dit, ah, là Mais euh, en fait, comment tu peux écrire sur un match tout en continuant à le regarder ?» C'est quand même ça le problème. Euh, C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on est sur un écran, ben, on ne voit plus le terrain. Alors, le... ce qui se passe, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, j'ai commencé à comprendre la technique, entre guillemets. Euh, c'est que moi, j'ai on est deux. Donc, on est deux. Donc, ce qui est même assez confortable, c'est qu'il y en a un qui écrit le compte-rendu. Donc, généralement, c'est mon collègue. Donc, le compte-rendu, c'est vraiment l'effet de match. Euh, ce qui s'est passé pendant le match, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence, un peu le parcours de l'équipe, tout ça. Donc, ça, c'est vraiment le compte-rendu. C'est le... le papier le plus global. Euh, donc, lui, il écrit vraiment… Durant le match. Il faut vraiment qu'il écrive pendant le match pour que lui, ça parte dès la fin. Euh, moi, j'écris ce qui s'appelle le magazine. Donc, le magazine, c'est un papier un peu plus écrit, un peu plus anglais, un peu plus, entre guillemets, sympa. <rire> euh, donc, on, on l'écrit généralement sur un joueur ou sur un fait de jeu. Alors, ça m'est arrivé d'écrire sur un joueur qui a marqué 23 trois essais. Euh, voilà. Euh, ça un peu plus de temps pour, pour l'écrire parce qu'on n'est pas obligé de l'écrire dès la première mi-temps en fait déjà il faut attendre de savoir sur qui on va le faire tout simplement parce qu'on ne va pas commencer à dire je vais écrire ce Damien non à la première minute s'il n'a pas marqué euh, voilà on s'en fiche donc en fait généralement moi j'attends la première mi-temps alors je note beaucoup de choses j'écris tous les trucs qui semblent intéressants qui peuvent me servir et à la mi-temps on discute et on décide sur quoi on va faire le magazine donc comme je te dis ça peut être le joueur donc là, par exemple, pour le quart de finale, euh, je l'ai fait sur Dupont, puisque Dupont, c'était le match où il revenait, et c'était le match qui était censé être sans match. Euh, donc, j'écris écrit sur Dupont pour le quart de finale. Il y a eu d'autres fois où j'ai pu écrire sur, euh, par exemple, la mêlée, parce qu'on a estimé que la mêlée était vraiment un moment très important. Euh, une autre fois, sur la défense, sur la discipline. Donc, ça dépend vraiment. Il faut vraiment avoir une vision un peu euh, globale du match et qui, généralement, du coup, euh, on la prend à la mi-temps. Donc, c'est surtout la première mi-temps qui doit nous aider. Et en fait, généralement, j'écris pendant la deuxième et tout en continuant à regarder le match. Et mon papier doit passer aussi, ben pareil, de suite après le compte-rendu. Donc, il faut qu'il parte vite. Euh, après, ça nous laisse deux, trois minutes pour, euh, pour souffler et pour fermer notre ordinateur. Et on descend, parce que généralement, la, la salle de presse, elle est euh, dans les sous-sols. Et là, on attend la conférence de presse. Et moi, je vais en zone mixte. Donc c'est comment c'est comme ça que ça se passe et généralement donc tu vois pour les matchs on va dire un match de 21h là de Coupe du monde, j'y étais au stade de France vers euh, allez on va dire 5h30 et, et j'en suis parti toujours vers 1h du matin.
0: Ah, c'est une belle journée de travail donc ça fait
2: une belle journée parce qu'en fait euh, le matin euh, bah, le matin on a des fois des trucs à faire hein, euh, mais on lit, on lit aussi beaucoup la presse on regarde ce qui s'écrit ailleurs et tout donc on prépare notre match on peut regarder les statistiques parce que World Rugby euh, mais aussi c'est pareil pour le tournoi destination il nous envoie plein de statistiques avant les matchs donc ça c'est super euh, donc ça ça peut nous servir pour les papiers
0: et, et je voulais partager un petit truc un peu l'américaine en fait il y a, mm. y a, y a un, un ancien joueur de foot américain de NFN, qui est devenu journaliste commentateur, on va dire. Et en fait, lui, il a une petite tradition dans chaque ville qu'il va. En fait, il montre ce qu'il donnait aux journalistes à manger. Et je trouve ça assez drôle. <rire> tu imagines de, Donc, quand tu es prochaine fois que tu es en Irlande, tu peux mettre sur ton Instagram et voici ce qu'il nous a donné à manger en Irlande. Et je trouvais ça très ah, drôle. En ah, fait. mais c'est
2: vrai. <rire> ben écoute, justement, nous, on s'est rendu compte qu'en fonction, ben, c'est surtout au tournoi, puisque au tournoi, on, on change de pays. Euh, on s'est rendu compte, en effet, que les buffets, euh, entre guillemets, qui sont offerts aux journalistes dépendaient vraiment du pays. C'est-à-dire qu'en Italie, on est super bien, hein, c'est <rire> vrai qu'à Rome, à chaque fois, mais on se régale, c'est très très bon. Euh, dans les autres pays, j'avoue que les pays anglo-saxons, c'est pas non plus <rire> très pas... génial. Euh,
0: mint jelly sauce, ouais.
2: <rire> Voilà, donc bon, écoute, on fait avec. Bon, il y a des fois, moi, ça m'est arrivé honnêtement de voir la tête des trucs et de dire, ok, je mange pas, ouais, non, euh, je prends une pomme et puis ça va suffire, euh, mais on a quand même toujours de quoi manger, il y a toujours du thé, du café, enfin bon, on n'est quand même pas euh, affamé, hein, ça va.
0: Bon, euh, écoute, je voulais te poser une un question par rapport à la, la, The World Rugby et, et, et on veut dire tout ce qui est social media euh, en ce moment. Parce que tu, tu avais dit, bah, en fait, il, il forçait, entre guillemets, beaucoup plus de joueurs d'être disponibles. Et en même temps, moi, en tant qu'externe, il y avait deux choses que j'ai notées. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de couverture au niveau sur les réseaux sociaux par des influenceurs. Par exemple, je pense au rugby au top et, et The Rugby Guy. Euh, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant, très intéressant, je trouve. Mais en même temps, il y a moins de replays, de vidéos sur le web. Il n'y a rien sur YouTube. Euh, après, par exemple, moi, j'ai un peu de tendance de regarder le match. Et après, j'aimais bien quand je pouvais re regarder le match sur YouTube assez facilement. Je me mettais un, un peu en accéléré que pour vraiment euh, voir certains éléments. Et en fait, donc il y a à la fois ce, ce un côté où il y a plus de on va dire de, de, de tout ce qui est autour de rugby avec les influenceurs. Et après, en même temps, par exemple, il y avait Wayne Barnes qui était critiqué ou, ou en fait signalé par World Rugby parce qu'en fait il, il remettait un vidéo où il disait en fait une bonne chose par rapport aux valeurs de rugby où il y avait un joueur, je pense Romani, qui a serré la patte après avoir reçu. Oui, je m'en
2: souviens. De... En fait,
0: il, il, après il est critiqué et, et tapé sur les doigts Wayne Barnes parce qu'il a mis ce vidéo sur YouTube. Il n'avait pas sur euh, pardon sur Twitter. Il n'avait pas de droit. Est-ce que tu peux mettre un peu de lumière? ou, ou donner moi ton avis là-dessus c'est un sur le côté influenceur qu'est-ce que tu penses de ça et deux sur le côté réseaux sociaux parce que je suis un peu paumé là-dedans et je pense que c'était pas forcément super bien géré parce que moi j'ai envie de plus de rugby en fait après un match euh, et j'ai pas eu
2: alors, ben, c'est très simple, c'est World Rugby qui euh, donne les règles. Et en fait, six mois avant la Coupe du Monde, j'ai assisté donc à un briefing, un média briefing avec euh, les gens de World Rugby, où ils nous ont donné toutes leurs règles, et notamment les règles pour tout ce qui était partage de vidéos, partage de sons. Alors, ils nous ont dit déjà direct, ils nous ont dit, vous, en tant que journaliste, déjà, vous n'avez pas le droit de faire aucune image, aucune vidéo du match des euh, joueurs de la zone mixte. Tout ça, c'est interdit. Donc déjà, bon, OK. Après, ils nous ont dit, pour vous, que si vous, euh, vos médias euh, doivent enfin, euh, donner des images et tout, il faut être détenteur de droit. Il n'y a que les médias détenteurs de droit, donc en France, TF1 et RMC, euh, qui avaient le droit de, de récupérer des images et des sons, de, des matchs. Donc déjà, ça, il faut le savoir, que c'est totalement codifié. Il y a beaucoup d'argent là-dedans, énormément d'argent. Et World Rugby, au fur et à mesure que les éditions des Coupes du Monde euh, avancent, se fait de plus en plus d'argent là-dessus. Donc, euh, les détenteurs de droits ont des droits que nous, en tant que non-détenteurs de droits, on n'a pas le droit. Donc, euh, c'est très codifié pour ça. C'est-à-dire que, voilà, on ne peut pas utiliser les images qu'on veut, on ne peut pas utiliser euh, les sons que l'on veut si on n'est pas détenteur de droit. Et le détenteur de droit, ça coûte énormément d'argent. TF1 et RMC ont payé très très cher pour avoir le droit euh, d'être entre guillemets ben, au-dessus du lot. C'est-à-dire que les autres journalistes comme nous, les autres médias qui n'avons pas les droits, ben, en fait, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et, euh, et World Rugby, c'est pour, pour ça, a limité énormément les partages de vidéos, les partages de replays, euh, parce, euh, parce que en fait, ça se paye, ça, ça a un coût. Et c'est comme ça qu'il se rémunère, en fait. Euh, donc, tout ce qui était sur Twitter, il y avait plein de vidéos qu'on ne, ne pouvait pas avoir accès. Et donc, en fait, Wayne Barnes, pour donner ton exemple, il n'a pas le droit, parce qu'il n'est pas détenteur de droit. C'est juste un, on va dire, un mec lambda. Il est arbitre de la Coupe du Monde, mais c'est un mec lambda. Donc et il, il, et pas il y a lui le droit dans l'image <rire> Mais oui, mais
0: c'est ça qui mais est fou. Mais quelque part, je, je trouve que c'est... Par exemple, quand je suis allé sur l'Instagram de, de TF1, et en fait, on connaît à peine qu'il y a un couple de monde. Donc, euh, je, je trouve ça bizarre parce enfin, qu'en
2: fait, fait...
0: ils ont payé très cher. Ouais, et <rire> par exemple, donc, moi j'ai Starac machin truc, et après, ah oui, tiens, il y a un truc de rugby. Et pas forcément un truc que j'ai envie de partager. Il faut, faut avoir les meilleurs plaquages de la semaine, les meilleurs essais, les meilleurs passes, les meilleurs... Tout, et, et je trouve que ça n'existe pas. Et en fait, c'est... Et oui, ils font ça de l'argent pour l'argent pardon, mais ouais. je trouve que quelque ouais. part euh, c'est à la de de rugby en général. Je prends je prends... Ah, mais complètement, ouais, en... c'est NBA...
2: vrai que nous on avait le on a alors je sais pas si ça non, je crois que c'était accessible à tout le monde, il y avait une application de la Coupe du monde. Je sais pas si toi tu es allé. Oui. Euh, rugby World Cup, on avait fait une application. Non, moi je l'ai téléchargée parce que ben, elle était quand même assez euh, pratique, il y avait euh, tous les stats, il y avait euh, il y avait les feuilles de match et il y avait justement les replays des matchs. Si on n'avait pas vu un match, on pouvait voir 5-10 minutes. Je ne sais pas si tu l'as. Ouais, ouais. mmh. et, euh, et donc, ça, il nous avait expliqué, pareil, à ce fameux média briefing en mars, que ça, les highlights de chaque match, il les offrait généreusement. <rire> Aux gens qui n'étaient non-détenteurs de droits. Mais pareil, alors il faut toujours, bah, il faut mettre que c'est des images World Rugby, que c'est ci, que c'est là. Donc c'est très, très codifié. Donc, euh, si on voulait mettre, par exemple, l'essai euh, de Penaud dans un match, si on n'est pas des non-détenteurs de droits, il faut euh, négocier avec World Rugby. Et, et pareil pour tout ce qui était euh, réseaux sociaux, je reviens à tout ce que tu me disais sur les influenceurs. Alors, ça, les influenceurs, c'est quelque chose qui est plus globalement un problème. J'allais mettre ça, mais entre guillemets, hein. c'est un problème dans le sport en règle générale, hein, pas que dans le rugby, c'est que maintenant, à côté de nous, en tribune de presse, il n'y a pas que des journalistes. Il y a énormément de gens qui sont influenceurs, qui sont euh, diffuseurs de contenu sur leur propre site à eux, leur propre médias à eux, leur propre compte Insta, leur propre site où ils sont des euh, on va dire des rugby influenceurs ou des sports influenceurs. Et en fait, les, les grandes instances internationales de sport les invitent parce qu'ils se sont rendus compte que ça faisait une visibilité sur les réseaux sociaux qui n'étaient pas la même du tout que les médias traditionnels, euh, qui leur coûtent entre guillemets moins cher, euh, parce qu'en fait, ils ont juste invité la personne à lui permettre d'avoir, on va dire, peut-être des images un peu plus sympas, euh, avoir accès à des joueurs, avoir accès sur le bord du terrain, parce que ces gens-là, quand même, ils vont sur le bord du terrain, quand même. Moi, je n'y ai pas droit. Hein. Moi, il faudrait que, que je demande un truc spécial. Par exemple, ma collègue de TFR, elle, elle avait le droit à aller sur le bord du terrain, parce qu'elle était détentrice de droit la collègue de RMC aussi. Et ces influenceurs-là, on s'est rendu compte que quand même, de plus en plus, ben, ils sont invités à côté de nous en tribune de presse, ils sont là aux conférences de presse, ils posent des questions, ils mettent des choses sur leur, sur leur compte, sur, sur, et, et, et on se dit « mais c'est fou ça ». Et en fait, quand on en parle aux, aux instances, à la Ligue, à, au, à, tout, à la FED, à des gens comme ça, ils nous disent « oui, mais nous, c'est une façon aussi de viser un autre public ». En fait, un public plus de jeunes, plus de gens connectés qui ne regardent pas les médias, qui ne lisent pas le middle, qui ne lisent pas l'équipe, hein, euh, qui ne regardent pas TF1 ou stade 2. Vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment… En fait, dans, dans leur idée, c'est pour pouvoir que le rugby soit plus accessible aux jeunes, parce qu'il faut bien le dire que le rugby, quand même, il faut le, faut le voir dans les stades. C'est un sport de vieux. <rire> Et dans les stades, il y a énormément de, de vieux. Donc, pour que justement, on arrête ça… Euh, ben, world Rugby et la plupart des instances hein, font la même chose. Alors déjà, on développe le rugby à 7, parce que c'est un sport qui est beaucoup plus spectaculaire. On développe le rugby féminin, pour qu'il y ait de plus en plus de filles et de femmes dans les, dans les tribunes. Et euh, on développe les réseaux sociaux en faisant des contenus un peu sympas, un peu rigolos, en faisant des, des compétitions un peu plus sympas, comme le Super Seven, des choses comme ça, qui, a priori, doivent plaire plus aux jeunes. Parce que sinon, dans les, dans les gradins, bah, plus ça vieillit et moins il si y aura de gens dans les stades, en fait. Puisque ces gens-là, au bout d'un moment, ils vont mourir. C'est-à-dire, mais les vieux abonnés euh, et, et les gens qui vont au stade, bah, ils ne vont pas forcément transmettre leur passion à leurs enfants. Ça arrive, hein, la plupart du temps, heureusement, ça arrive. Euh, mais, euh, mais je pense que le rugby, en règle générale, ce n'est peut-être pas la même chose dans les autres sports. On a vraiment peur de ça, du vieillissement de, des spectateurs et du vieillissement des téléspectateurs et du vieillissement, en fait, de son public, tout simplement.
0: Oui. Bon, en fait, tu parlais du, du set et du, du women's, et c'est des choses qui nous intéressent ici, aussi beaucoup ici à pacte Pod. J'espère que, par exemple, j'espère, euh, oui, dans les dans le, um, Jeux Olympiques, j'aimerais bien aller euh, oui. voir un match ou deux. Euh, ça peut être sympa. Tu vas être là pour les JO
2: Normalement, oui, je couvre le rugby à 7. J'avais fait, euh, fait les, les JO de Tokyo euh, déjà et j'avais couvert aussi le rugby à 7. Et là, normalement, je vais m'en occuper. Okay, et cool. puis, j'ai été à la Coupe du Monde des filles. Alors, c'est pareil, à la Coupe du Monde des filles en Nouvelle-Zélande l'année dernière, quand on pense que nous, on était euh, cinq journalistes français <rire> sur place. Mm -hmm. Et quand on voit les garçons, on était, je ne sais pas moi, allez, 40 peut-être. C'est là où il faut faire des efforts, en fait. Et c'est là où World Rugby met beaucoup d'argent, quand même. Hein. Euh, ils font beaucoup d'efforts pour euh, augmenter euh, le nombre de, de, de compétitions, pour que les filles viennent plus au rugby. Ben, parce que c'est une population et, euh, euh, qui, euh, qui va venir de plus en plus à, à ce genre de sport. Et c'est vers là qu'il faut aller, en fait, pour euh, augmenter le nombre de gens dans les stades.
0: Ouais, et c'est super sympa à voir aussi. C'est du bon rugby. oui. Allez, on revient sur le Coupe de Monde. Question rapide, est-ce qu'il y a un petit pépite que tu peux partager avec nous, quelque chose que tu as vécu euh, pendant ce Rugby World Cup
2: Ah oh là là euh, bah, moi, j'ai surtout vachement apprécié l'ambiance. Bon, après, tout le monde va le dire, mais c'est vrai que l'ambiance dans les, dans les stades était super. Euh, j'ai beaucoup aimé faire tout, tout ce tour des stades, en fait, aller voir de nouveaux stades où j'étais pas allée. Euh, j'ai beaucoup aimé aussi euh, euh, la façon dont les journalistes entre eux discutaient. Alors, on a beaucoup parlé avec des journalistes euh, étrangers, donc ça, c'était sympa de voir. J'ai rencontré des journalistes uruguayens, <rire> des journalistes euh, namibiens et tout. Ça, c'était. Ça c'était vraiment sympa d'avoir accès à cette autre culture via le rugby euh, après des moments un peu particuliers, bon moi l'embêtant c'est que c'est des moments un peu plus liés à mon travail c'est des moments liés à l'adrénaline quand euh, du pont se blesse, quand euh, quand euh, il faut faire ce genre de choses euh, et être dans la dans la précipitation, dans l'urgence, chercher des infos, euh, c'est beaucoup d'adrénaline et c'est en même temps euh, c'est en même temps euh, passionnant parce que c'est vraiment pour ça qu'on fait, fait ce métier aussi. Pour qu'il y ait des moments aussi un petit peu comme ça particuliers. Euh, après, j'ai un très bon souvenir du premier match euh, contre les All Blacks parce que vraiment ce match était assez dingue et avec mes collègues on se regardait avec des yeux comme ça brillants, on se disait. Ça y est, on y est, euh, cet événement qu'on qu prépare depuis un an un an et demi, il arrive, le match est top, on gagne et il y a eu de malades. Euh, donc c'est vrai qu'après, les, les autres matchs ont été un peu plus, on va dire, un peu plus mous <rire> en termes d'ambiance et encore les ambiances étaient bonnes à chaque fois. C'était un, euh, un peu moins foufou que le, le premier match. Euh, après, moi, je, je me souviens évidemment du quart de finale où là, ça a été par contre un espèce de, de silence terrifiant, même en tribune de presse. Euh, dans le stade, les joueurs étaient vraiment… On a attendu énormément avant qu'ils arrivent en zone mixte. Ils étaient tous vraiment dépités. Euh, euh, et à côté c'est ça qui est aussi qui est assez étonnant c'est qu'on voit aussi les adversaires alors quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi alors j'aime beaucoup les All Blacks et, euh, et je trouve que c'est vraiment une équipe qui c'est dommage elle a perdu elle a perdu mais en finale mais par exemple les joueurs All Blacks quand ils viennent en zone mixte le premier match quand ils perdent contre les français d'abord ils étaient nombreux on a eu que les stars donc, on a eu tous les Bowden Barrett, les Scott Barrett, les Whitelock, les Aaron Smith, tout le monde. Ils sont tous venus en zone mixte parler. Ils étaient tous souriants, ils étaient sympas, ils étaient dispo. Et ils étaient vraiment, ils faisaient le boulot, on va dire, le job comme à l'américaine, quoi c'est-à-dire ouais. pro jusqu'au bout des angles. Et les Sud-Africains, euh, au quart de finale, ça a été pareil. Euh, on a vu toutes les stars. Hein. On a vu De Klerk, on a vu Zebet, on a vu euh, Colby, ils étaient tous là et ils font le job vraiment bien. Et moi, ce qui est un petit peu quelque chose que je regrette, alors ce pas une pépite c'est plutôt un regret. Quand on voit les adversaires des Français, ils sont toujours super pro euh, super dispo, super souriant. Ils font le job, ils font l'effort parce qu'ils savent que ça fait partie de leur métier aussi de répondre à la presse. Et je trouve que les Français euh, à cette Coupe du Monde, bon, c'était déjà un petit peu le cas euh, au tournoi, euh, ils sont pas souriants, même quand ils gagnent, ils sont pas hyper euh, enthousiastes, ils sont pas, euh, ils sont très froids en fait. Alors ils font ils font le job on va dire, mais ils le font de façon euh, alors, il y, y en a certains qui sont un peu plus, on va dire, euh, naturels que d'autres. Je pense à, à Paul Boudéan, qui est encore jeune et qui fait un peu le show, euh, ou Arthur Vincent, qui est toujours très sympa et tout. Mais la plupart sont quand même assez fermés, assez froids. Et, euh, et je vous dis, pour le quart de finale, on les a attendus énormément de temps. Il n'y en a que quatre qui sont venus, quoi. Et quatre, dont deux, deux trois, qui nous ont dit trois phrases, parce qu'en fait, ils étaient tellement dégoûtés qu'ils qu ne qu voulaient pas parler plus et on n'avait pas vu ça pour les All Blacks les All Blacks quand ils ont perdu bon évidemment c'était que le premier match il n'y avait, avait rien de méchant mais les All Blacks ils étaient tous là ils ont tous répondu ils sont tous avec le sourire ils sont euh, voilà
0: moi perso je pense que la, la France est dans un espèce de, de ils grandissent et ils sont dans cette phase où ils n'ont pas encore le droit à l'erreur en fait et c'est pour, mmh. pour ça et là, après, après maintenant qu'il y avait un échec et enfin, ça va bien sûr faire que grandir bah, j'espère mmh. tu vois après peut-être cette, euh, cette euh, parce que je pense que c'est la première fois ils étaient vraiment déçus comme ça oui, euh, ça fait énormément. deux ans qu'on surfe sur, des, sur une vague incroyable euh, et même qu'on a perdu contre Irlande en coupe c'était son assignation par mm -hmm. pas beaucoup c'était ok c'est pas la fin du monde celle-là mm -hmm. mais ouais je, je peux comprendre euh, en fait c'est comment dire il, il, il prend un peu de maturité un peu de gris dans la barbe quoi, mm -hmm. un peu de pour être comme Whitelock euh, qui est pas mal gris mais euh, mm -hmm. ouais je pense que prochaine fois peut-être euh, ce qui est intéressant ce que j'entends c'est aussi que le plaisir revienne aussi et pas juste les les, les attentes les et la performance, ouais. la performance, ouais.
2: Exactement, exactement, on l'a senti ça mm.
0: Oui, donc dernière question là-dessus sur le côté rugby je, je, je sens après ce Coupe de Monde qu'il y a parfois un petit euh, goût euh, dans la presse et dans les réseaux sociaux qui est un peu amer en fait, bah, bien sûr pour le... pas mm. juste nous en fait aussi, mais que l'Afrique de Sud a gagné, mais chaque fois par un point que... et en fait est, je trouve ça dommage quelque part parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de belles choses dans ce Coupe de Monde avec, euh, franchement on a eu je pense trois des meilleurs matchs de, de, de jamais en fait euh, dans ce Coupe de Monde il y avait, il y avait ah, plein, dingue, de, y a... plein de super chose et qu'on finit avec ouais. un petit mauvais goût dans la bouche, c'est dommage.
2: Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que c'est dommage parce qu'en fait, euh, on a vu la, la Coupe du Monde à partir vraiment crescendo. bon Le premier match était quand même assez, assez dingue. Il euh, y avait l'ambiance, on s'est dit tout en fait, C'est là qu'on s'est dit en sortant, moi je me souviens, je suis rentrée chez moi, d'ailleurs je n'ai pas dormi je crois, cette nuit-là, parce qu'en fait il y a toute l'adrénaline, il y a le fait que ça commence, qu'on ait gagné et qu'on a senti vraiment l'engouement des gens, quoi. vraiment, on avait l'impression que tout le monde commençait à vraiment parler rugby, s'intéresser au rugby, croire à cette équipe, et on l'a vu en crescendo, on l'a vu durant les matchs, alors l'Uruguay était un petit peu un moment un peu de oups, euh, Qu'est-ce qui s'est passé Mais bon, ils se sont rattrapés. Euh, L'Italie a été assez dingue quand même, le match contre l'Italie, on avait l'impression qu'il marchait sur l'eau. Ah oui. C'était
0: En plus, pas... on avait peur avant.
2: Parfait, voilà, exactement. Et on, on s'est fait peur avant l'Italie. puis quand on a vu ça, on a dit « Bon, c'est bon, là, les mecs, tranquille euh, le, le quart de finale, ça va être euh, nickel ». Bon, en fait, pas du tout. Euh, ils se sont peut-être vus un peu trop beaux et un petit peu déjà trop en demi-finale, en mettant. Et... Hum, et en fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'on qu sentait tellement tout le pays derrière, tout le monde qui parlait de ça, tout le monde qui était à fond. Euh, une équipe qui était, faut bien le dire, quand même, jamais été aussi forte, qui n'avait réuni, enfin, toutes les conditions étaient réunies pour qu'ils aillent au bout. Euh, et, et voilà, on est tombé de très, très haut. Euh, et du coup, la déception est d'autant plus grande, ça c'est sûr, parce qu'on se dit dans quatre ans, c'est long, c'est long, c'est long. Euh, alors l'Australie effectivement il y aura peut-être pas la pression d'être à la maison euh, les joueurs auront gagné en maturité comme tu dis tout à fait parce qu'on on le voit hein, les équipes qui gagnent pour voir des et les all Blacks, ils ont combien de sélections les mecs ils sont tous 80 90 100 sélection Nous, on en est très très loin on en est très très loin donc euh, l'Australie ça peut être notre année euh, ça peut être notre coupe du monde parce que les mecs ils en seront à, à les 80 sans sélection pour la plupart ils auront tous dépassé la 30 enfin tous beaucoup auront dépassé la trentaine. Et au final, peut-être que le rugby est un sport de vieux, comme je disais tout à l'heure. Mais en fait, finalement, c'est avec les vieux que tu gagnes. Oui, <rire> c'est ça. Euh, donc, il faut se dire ça que... voilà L'Australie sera peut-être notre notre compétition.
0: Bah en tout, euh, bah j'espère que euh, on se reverra là-bas hein, avec Pacte Pot parce qu'on <rire> veut être le podcast euh, rugby indépendant et peut-être on serait en Australie à tes côtés si possible. Ça me ferait un plaisir. Bah écoute, ça fait vraiment un plaisir euh, de t'inviter ici à Pacte Pot et, et, et tu nous as apporté euh, plein de lumières sur plein de sujets différents. Donc je te remercie beaucoup euh, d'être là. Où est-ce que les gens peuvent te suivre?
2: Alors, ben, moi, j'ai un compte Twitter, j'ai un compte Insta aussi. Euh, mais le compte Twitter, c'est là où je, je mets le plus de choses de rugby. C'est Elle Brumont, tout simplement.
0: Bon, Elle Brumont
2: sur Twitter, voilà.
0: <rire> très bien. Merci beaucoup d'être là, Laure.
2: Ben, je te remercie. puis désolé d'avoir été aussi longue et aussi bavarde.
0: Oh, C'était très bien. T'inquiète. <rire>
2: ok, ben, je te remercie.
0: Allez, grand, grand merci à Laure d'être passée sur l'émission. J'espère de je la réinviter à un autre
1: moment. C'était très intéressant de voir d'entendre de, les, les coulisses en fait de cette Coupe du Monde et de revivre un peu le parcours de, de nos Français. Mais figure-toi qu'on on avait parlé un peu du, du W15 qui a lieu en Nouvelle-Zélande, cette euh, compétition féminine aussi. Et, et après le, la fin du parcours de, de l'équipe de France en Coupe du Monde, euh, les meufs nous ont un peu euh, relevé l'enthousiasme avec leur, leur super entame contre la Nouvelle-Zélande. On a été très heureux de ce très beau match. Malheureusement... Euh, bah doit y avoir une petite malédiction. Je pense que les, les, les Françaises comme les Français avant elles ont réussi un coup d'éclat en battant la Nouvelle-Zélande. Mais malheureusement, le reste de la compétition euh, ne s'est pas aussi bien déroulé. Et nos copines, après avoir perdu contre l'Australie, se sont aussi inclinées contre le Canada. Donc, euh, fin de compétition euh, un peu dure, mais comme pour les mecs, on attend le tournoi avec impatience.
0: Oui, c'est vrai que les filles ont perdu contre Canada 29 à 20 pour Canada. Donc j'étais un peu surpris et finalement, bah Canada ils sont quatrième, elles sont quatrième en fait les filles. Donc <rire> euh, donc c'était pas si mal entre guillemets euh, de perdre contre Canada. Euh, par contre, c'est quand même Angleterre qui est en grand grand forme, qui eux ils ont aussi ils ont battu euh, Nouvelle-Zélande 33 à 12 quand même pour les six nations. Euh, les Anglaises vont être en forme. Et
1: ouais, d'ailleurs tu parles du Canada, c'est marrant parce que cette défaite m'a quand même rappelé le. Euh, comme on l'évoque souvent, j'ai mon premier contact avec le rugby féminin international, en tout cas c'était en 2014, pendant la Coupe du Monde qui avait été organisée en France, et on avait perdu notre demi-finale contre, euh, contre les Canadiennes, d'accord Et avec ces, dans, dans ce groupe Canada, il y avait une certaine Magali Harvey, euh, une hélière une pour le Canada du coup, que j'ai beaucoup aimé par son jeu, entre autres évidemment, et bien figure-toi que depuis cette saison, elle joue à Bordeaux alors, elle est venue en France, voilà. Elle, elle était passée par l'Espagne, les États-Unis, et la voilà en France pour Bordeaux. Donc, euh, raison de plus, raison de plus pour suivre ce championnat. <rire> ouais, tu devrais les contacter, Charlie. Tu sais jamais. Je pense, je pense. Ça manque d'accent québécois dans ce podcast. Très bonne idée. <rire>
0: Et n'oubliez pas, nos chers écouteurs, de revenir la semaine prochaine. Nous avons le plaisir d'inviter Didier Planin, qui est euh, le vidéo analyste de USAP. Euh, C'est son troisième année qui va passer pour nous parler du top 14, en fait, et toute son expertise et toutes les différentes équipes de la top 14. Et comme la saison démarre, ça serait bien de se rafraîchir un tout petit peu et se remettre dans le top 14. Donc, je suis content de passer
1: un bon moment avec lui. Mais oui, complètement. Il nous faut, il nous faut un petit update pour, ce, pour cette reprise de top 14. Donc, Planin, on est content de le retrouver. Exactement.
0: Allez, donc, nos chers écouteurs, n'hésitez pas à partager vos sentiments par rapport à toutes ces bonnes choses euh, sur les réseaux sociaux. Donc, euh, on est sur Insta euh, X maintenant et <rire> Facebook, bien sûr. Euh,
1: donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, mon grand Charlie. À très bientôt. je ouais, j'étais content de nous retrouver et de revenir un peu quand même sur, sur, sur ce parcours. Et puis, aux écouteurs, je dis euh, à bientôt, euh, à la semaine prochaine. Et Magali, si tu nous écoutes peut-être à plus vite pour avoir un peu ton avis sur le championnat français. <rire>